0: Saudações, Alviverdes campeãs a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para o último react do ano. O último react da entrevista coletiva do professor Abel Ferreira. Mais uma vez campeão com o Palmeiras. Palmeiras 12 vezes campeão brasileiro. E como não poderia deixar de ser, é, ontem devemos ter tido uma... Coletiva uh, muito mais direcionada à trajetória do Palmeiras no campeonato do que propriamente ao jogo, que foi um jogo muito morno, muito xoxo, né? É, já esperado diante do cenário né da baixíssima ou praticamente inexistente possibilidade de qualquer outro clube alcançar o Palmeiras, no caso o Flamengo e o Atlético Mineiro. É, então o Abel deve ter falado sobre passagem dele pelo Palmeiras como um todo, sobre a trajetória do ano, deve ter levado um banho de Gatorade, né, o básico, é, e tudo isso a gente vai acompanhar aqui. Neste react, estou com vocês pelos próximos, sei lá, 60 minutos, mais ou menos, que deve durar esse vídeo todo. Vamos lá? Os outros, foi uma arrancada no final. Aparentemente, até você falou
1: sobre isso, é, o Palmeiras chegou a desistir da disputa você fala, não, o Botafogo hum. vai ser campeão, mas internamente como é que vocês lidavam com isso?
2: Essa é uma boa pergunta para vocês fazerem aos jogadores, se nós desistimos internamente ou não. Não, não, não vou dizer, podem lhes dizer a eles, acho que é uma boa pergunta para fazerem aos jogadores, eu estava aqui a suspirar porque uma das vezes que estive nesta sala, disse que os meus vizinhos não gostavam de mim, não é? Estou aos nossos vizinhos estão contentes agora. Era o que estava aqui a passar-me na cabeça quando estava aqui. Um, olha, eu não posso falar só da arrancada final, porque os pontos que fizemos na primeira jornada são tão importantes como na última. Por isso aqui está uma competição de pontos corridos, é uma competição de, de consistência, é uma, competição, é uma maratona, é de resiliência. Eu já disse lá fora alguns colegas teus, um, e todos têm a opinião, e eu aceito todas as opiniões, Inclusive a vossa opinião, cada um tem, tem direito à sua. Um, mas nesta competição ganhou a equipa que foi capaz de lidar melhor com os momentos de dificuldade. Um, foi a equipa que mesmo nos momentos de dificuldade nunca desistiu. Eu lembro de estarmos a 14 pontos, ter uma reunião com os jogadores e traçar dois, dois objetivos. Um de resultado, que era lutar pelo título. E podem perguntar isso aos jogadores. Estávamos a 14 pontos e disse-lhes que... Só tínhamos um caminho, era lutar pelo título até o fim, e outro que era pelo é nosso orgulho, o nosso caráter de uma equipa que, que ganha títulos de forma consistente. E, e mais do que tudo era trazer esse orgulho e esse caráter que eu sei que esta equipa tem, e que andou perdido a algum momento deste ano, como muitas outras, mas uh, não nos podemos esquecer, porque um, houve muita gente que quis esquecer os dois títulos que nós ganhamos, e não são dois, são três são três anos a ganhar títulos de forma consistente, consistente e, hum, e o difícil não é isso, o difícil é hum, é quanto tu mais ganhas quanto tu mais ganhas mais sobes o sarrafo ah! Ah!
1: Ah! Ah!
0: Sempre o Gabriel Menino tá nessa zona, né? Vocês já repararam isso? Sempre muda um, muda outro, mas tem um que tá sempre lá. Gabriel Menino.
2: Ó, eu ia estar oh. dizendo pra eu revelar pra galera. Não vou revelar não, leva isso que tem segredo. Mostra aí pra galera. Que que, é que, é é que era, cê.
0: Dessa vez, o cara da TV Palmeiras... Vocês viram no... que a
2: maior parte deles são da, são da base?
0: Não deu tempo, né? Já viram, né? De salvar o microfone.
2: <risos> ah.
0: Depois tem aqui um funcionário do Palmeiras eu, eu ali. Um jogadores. Limpar o chão, cabelo. né? Eu
2: gosto mesmo, mesmo deles. É a é minha segunda família. Eu não tenho filhos, tenho duas filhas. Um mas eu gosto destes, destes caras já <risos> nem sei o que, é que eu estava a dizer nem sei onde é que eu ia mas, ah, já sei um, é que as expectativas que nós criamos acabam por ser as nossas próprias inimigas, somos vítimas do próprio sucesso e eu não sei se os torcedores palmeirenses estão preparados para, para que este treinador perca e deu para ter uma fotografia a um mês atrás, de como o futebol pode ser tão grato ou tão ingrato. Um, este, grupo, este grupo de trabalho merece, em todos os momentos, que estejamos todos juntos, este grupo de trabalho merece que os nossos torcedores um, os respeitem sempre, porque mesmo nos momentos difíceis, estes, esta galera, jogamos mal em alguns jogos, sim, mas nunca foi falta de empenho, nunca foi falta de caráter, e, e é isso que mais me orgulha nesta equipa é, subimos o sarrafo criamos os próprios desafios ultrapassamos os próprios limites um, contra muitos que eu entendo porque os, o, clube, o clubismo fala muitas vezes mais alto mas este, este, este grupo de trabalho é, é resiliente e às vezes as pessoas perguntam-me qual é o segredo eu não, eu não vos consigo explicar sente -se. Quando vocês e sei que agora está fechado mas sente-se no grupo de trabalho uma, um respeito, uma amizade e uma competitividade muito grande, que são valores que nos, que nos acompanham eles sempre entenderam a posição do treinador em função das escolhas que faz umas vezes acerta, outras erra eu não, tenho, eu não tenho pretensão nenhuma de ser perfeito eu tenho a pretensão única de fazer o que eu lhes peço e que também faço para mim que é procurar com os recursos que tenho fazer o melhor que sei e posso junto com a minha comissão técnica sabendo que no futebol há sempre três resultados, ganhar, perder e empatar. Um, falei muitas vezes os nossos jogadores, quando passámos à frente, para se pôr um bocadinho no lugar do, do Botafogo, quanto aquela equipa deve estar a sofrer, quanto aqueles treinadores não sofrem, quanto aquele, aqueles torcedores não sofrem, mas a competição é mesmo assim. Um, mas um, nós, como disse, também disse isso lá fora, nós fomos a equipa que foi capaz e que estava mais preparada para saber lidar com as adversidades e quem sabe, se não foi a própria derrota da Libertadores que nos, que nos levou ali mais tempo a recuperar não chegaram 24 horas, foi muito duro mas eu acho que isso nos preparou para aquilo que aí vinha e nos deu esta força para, para poder competir até ao fim e, e digam o que disser, somos uns justos vencedores
0: É, é óbvio que a derretida do Botafogo Vai ser lembrada Por muito e muito tempo Assim como é lembrada a derretida do Palmeiras Em 2009 Que foi muito menor do que a do Botafogo este ano Então é claro que a derretida do Botafogo Vai ser lembrada Agora também todo mundo lembra Que foi o Flamengo que acabou ganhando aquele título de 2009 Por que foi o Flamengo? Porque tinha o Inter O São Paulo uh... Não sei se o Atlético Mineiro. <risos> Mas lembro que havia um, outros times, além do Palmeiras e Flamengo, a, além do, do, do Flamengo, né? que estavam esperando uma derretida do Palmeiras. Um vacilo do Palmeiras, que acabou acontecendo. Que vacilo. Uh, e o Flamengo, dentre os que estavam esperando... São Paulo, né? Falei São Paulo. Então, o Flamengo, dentre os que estavam esperando esse vacilo, foi o que... Aproveitou melhor e olha que o Flamengo deu uma tropeçada na penúltima rodada contra o Goiás em casa. E mesmo assim foi campeão. Um absurdo, aquele campeonato foi um absurdo. Só que o deste ano foi muito maior. Então, a, der a, der a derrocada do Botafogo será lembrada para sempre? Será. Mas que se lembre, que seja lembrada sempre essa arrancada espetacular do Palmeiras. Foi uma arrancada espetacular, com jogos espetaculares. O 5x0 no São Paulo. O 4x3 no Botafogo, que foi simbólico, né? É, 3x0 no Internacional. O empate contra o Fortaleza em 2x2 foi espetacular. Foi uma, foi uma vitória, o empate que nós arrancamos lá em Fortaleza. Foi. É... Um jogo fundamental para a conquista. Então foi, sim, uma arrancada linda. Linda demais. Né? Uma virada heróica, que é como o Palmeiras oficialmente está chamando. É... Então que, que outros veículos, imprensa, outros torcedores, prefiram dar valor a derrocada do Botafogo, eu até entendo nós nós temos que valorizar em muito o que esses caras, os nossos heróis fizeram de novo, e aí o Abel menciona a dificuldade que foi superar mentalmente a eliminação da Libertadores pro Boca Juniors em jogos que nós fomos melhores e que acabamos eliminados nos pênaltis é, a sensação de fracasso, né deve doer muito e a gente sabe que o Palmeiras tinha condições de fazer melhor. Até com o elenco que tinha, mas pior é que a gente sabe que dava para ter tido um elenco melhor, mais qualificado para essa temporada e não tivemos por má gestão do elenco por parte da diretoria. Mas mesmo assim o Palmeiras encerra a temporada igual a temporada do ano passado. Com um paulista, um brasileiro e um título de Copa, né? Ano passado foi Recopa, esse ano Supercopa. São títulos muito semelhantes, só um internacional, outro nacional. É, então, você vê, uma diferença muito grande entre os dois elencos, o elenco de 2002, de 22, era muito melhor que o de 23, eu acredito que era muito melhor. É até porque ele estava encaixadíssimo e o de 2023 precisou de todo um processo para superar as graves perdas que nós tivemos é, e mesmo assim o resultado em termos de troféu foi o mesmo em termos de aproveitamento não foi em termos de até de beleza do futebol jogado não foi o mesmo mas o resultado foi o mesmo os troféus foram os mesmos conquistados então muito sério muito sério mesmo o trabalho de todos eles. Abel, boa noite. Felipe, do canal Semanete Análises e Versus Esporte.
1: Parabéns por mais um título. É, e a gente viu que depois da eliminação da Libertadores, você começou a mexer um pouco mais no time. Mexe na dupla de ataque e algumas dinâmicas que já vinham acontecendo nos últimos anos. Essa do Mike, ora fechar a linha de cinco, é, ora o Marcos Rocha ser um zagueiro, ora ser lateral, o Breno é atacante, mas também defende pelo lado. O quanto que essa maturidade de trabalho, esse tempo de trabalho no Palmeiras, impactou em mais um título?
2: Olha, eu vou ser muito sincero e direto contigo. Uh, ganhamos e vocês vão dizer que o treinador é espetacular, é inteligente, é estudioso, é mágico, tem sempre um plano. Perdemos, é professor Pardal. É assim, é assim aqui, é na China, é na Inglaterra, é assim que funciona. Uh, um, houve uma vez que a minha mulher me fez uma pergunta se eu queria ter... Uh, se eu queria seguir aquilo que os, que os jornalistas estavam a dizer, ou que os... Ah, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, isso, mas... Mas eles querem fazer o meu papel? Eles é que sabem? Ou sou eu é que sei? Portanto, aqueles que me criticaram na Libertadores por jogar com dois laterais, têm que entender que eu fui campeão com os mesmos dois laterais. E o ano passado fomos campeões iguais. E quem é o treinador? Sou eu. O treinador aqui sou eu. Por isso eu disse que, a seguir à, à Libertadores, eu escalei a equipa de acordo com aquilo que eu entendia, porque é verdade, nós tivemos jogadores que estiverem baixo de forma e cometo erros como toda a gente. O problema é que quando tu ganhas tanto, as pessoas acham que tu tens que ser perfeito. Quando tu ganhas tanto, as pessoas cobram-te como se tu fosses perfeito. E eu não sou Natural.
0: perfeito. Natural.
2: Sou, como, sou igual a qualquer um de vocês que está aqui dentro desta sala. Tenho medos, tenho dúvidas, tenho inseguranças. Uh, não sei o que é que vai acontecer, se vou ganhar, se vou perder. A única coisa que eu sei e que faço... No futebol e na vida é viver o presente, o aqui e o agora. O que eu disse aos meus jogadores? Que veio o discurso agora, estava-lhes a perguntar o que é que era mais importante. Se era o destino ou era o caminho? E uns diziam o caminho, o destino, estou-lhes a dizer que o mais importante para mim é a companhia. Eu acho que vão ao meu lado. Isso é que é o mais importante para mim. Um, e como eu também já vos disse, para mim isto não é, jogar futebol, não é futebol, é mais do que futebol. É uma forma de viver e de estar na vida. Vocês às vezes tentam decifrar e fico contente porque vocês não sabem se o Breno joga dentro, joga fora, joga para trás, joga para a frente. Se é com o Mike, se é com o Arthur, se é com o Rony, se é com o, o Hendrik, que, que, nos, que nos ajudou muito. Também, agora, sobretudo neste momento final, o importante é que nós juntos, sempre fomos capazes de, de tapar os ouvidos, os olhos muitas vezes, calar e fazer aquilo que a fazer, que é trabalhar e prepararmos.
0: Tudo bem, Abel? Boa noite. A pergunta é repetida, né? Nós que acompanhamos uh, as coletivas todos os jogos já ouvimos perguntas semelhantes feitas uh, a que o colega lá de Minas fez. E é natural que os jornalistas locais refaçam as perguntas, porque eles não acompanham o dia a dia do Palmeiras. E a resposta do Abel uh, é a de sempre também, né? Ele aproveita para dar uma cutucada, ele aproveita para dizer que a decisão quem tem que tomar é ele e ele fala de uma forma que pode ser interpretada como arrogante por um ou outro, mas a mensagem que ele passa é clara para quem é, não está enviesado para o, o lado negativo. A mensagem que ele está querendo passar é assim, olha, quem está na cadeira de treinador sou eu, então, eu não estou aqui para ouvir a opinião de todo mundo, tirar uma média e fazer o que a média do pessoal pede. Eu estou aqui para tomar as minhas decisões com as minhas convicções. Por quê? Porque quem está sentado na cadeira sou eu. Quem é pago para isso sou eu. Quem é cobrado sou eu. Então, se vai ser cobrado, que seja cobrado pelas próprias decisões e não pela média da decisão dos outros. E olha que se ele fizesse esse método imbecil de tomar decisões pela média do que todo mundo quer, ele certamente estaria desagradando a maioria. Porque um time médio, se você fizer uma, uma enquete, pegar os 11 mais votados, sabe quantos torcedores vão ter votado exatamente aqueles 11? Não é, é menos que a metade. Ou seja... Ele vai desagradar a maioria de qualquer jeito. Então ele tem que tomar as próprias decisões, cara. Sabe? E ele já respondeu isso várias vezes. E que bom que a gente tem um, um treinador que tem convicções, que as convicções são boas o suficiente para segurar ele mais do que três anos no cargo num, num, num clube como o Palmeiras, que não é fácil. né? Então, se as convicções dele não fossem boas, não trouxessem resultados, ele já tinha sido mandado embora. Por que, que ele está três anos no cargo? Porque no final das contas, erra aqui, erra ali, mas acerta muito mais, traz muito mais retorno e... Qual clube no Brasil não gostaria de ter como técnico? Abel Ferreira.
1: É claro que um assunto que a gente tem que tratar com você também, né? as 24 horas que você falou, agora vem as férias, mas Amém. imagino que vem também planejamento para 2024 porque as coisas não podem parar a gente sabe que no futebol já começou o planejamento, não tem como você começar agora, porque você chega atrasado em negociações e tudo mais. Você já decidiu o que você vai fazer em 2024? Isso passa por família, passa por alguma coisa que o Palmeiras pode te oferecer em termos de, sei lá, jogadores? Alguma coisa te deixa ainda na dúvida sobre o que você vai fazer no que vem, Abel?
2: Olha, em primeiro lugar, gostaria de vos dizer uma coisa. Saem notícias absurdas de dinheiro que eu ganho que é tudo falso e mentira nunca foi uma questão de dinheiro senão eu tinha saído há dois meses atrás ou há três meses atrás
0: é sempre bom a gente mencionar isso né e o Abel sempre faz questão o Palmeiras paga um bom salário para ele paga é ele certamente ganharia três vezes mais é, se aceitasse uma uma, uma proposta do Oriente Médio, onde lá dinheiro dá em árvore, né, ou brota, né, da, dos poços de petróleo, é, para jogar 30, 35 vezes por ano, metade do que se joga aqui, que é uma das maiores reclamações dele, e ele continua ficando, por quê? Porque ele gosta do Palmeiras, que ele gosta desse ambiente competitivo. E do nível de competição que ele encontrou aqui. É, o Palmeiras sempre foi um time absurdamente vencedor. Mas com o Abel. Se tornou um clube mais vencedor ainda. O Abel por sua vez. Sempre fez trabalhos excelentes. Mas nunca esteve em um clube. Que proporcionasse a ele. A chance de vencer. E assim que houve esse encontro, é que é, tudo aconteceu para os dois lados. É, então basta o Palmeiras que mantenha uma política de remuneração respeitosa para o Abel. Ele ganha muito bem, já está milionário, já está com a vida feita, ele, as filhas e provavelmente os netos e as netas quando eu estiver, com o um patrimônio que já acumulou nesses oito, nove, dez anos de carreira, mais do que acumulou quando era jogador. Então, uh, uh, não é dinheiro, ele é um cara que me parece ser um cara que sonha em ser aqueles caras trilhardários podres de rico. Ele vai viver com muito conforto, mas na hora de fazer ali, Vamos viajar? Não, vamos de primeira classe. Na primeira classe acho que vai, né? Mas tipo, pô, precisa atravessar a cidade. Não, chama um helicóptero. Não, não vai de carro. Né? Não é um cara que vai rasgar dinheiro. É isso que eu quero dizer. Que bilionário rasga. Não tá nem aí, acende o charuto com a, com a nota. Não é o caso dele. Ele vai ser um cara muito rico, mas não vai ser bilionário. Não vai ser que nem a Leila, por exemplo. E me parece que não está ligando para isso. O que move ele, é muito mais do que a grana, é... O desafio esportivo é estar num clube onde ele possa competir e ter prazer em competir. E isso ele consegue no Palmeiras pela estrutura e pelo caráter do elenco, que vai perder 3 ou 4 ou 5 peças agora no fim do ano, vão vir outras 3, 4 ou 5, mas permanece 80%, mais que 80% permanece e essas 3, 4, 5 peças que vão chegar vão se adaptar ao elenco se aparecer uma laranjinha podre ali certamente vai ser cortada para não quebrar essa essa mágica esse é um dos grandes, uma das grandes virtudes do líder né? do treinador e ele fez isso já com alguns jogadores nas temporadas passadas quem não se adaptou a isso foi cortado, foi podado oh, vai fazer esse outro lugar é, então eu, eu vejo como uma probabilidade gigantesca do Abel cumprir o contrato dele até 24 e provavelmente estender até o meio de 25, quando vai ter a disputa do, do Super Mundial, né? Que o Palmeiras já está classificado faz tempo e ele certamente está de olho nessa disputa porque ele já falou que gosta. Que gostou de ir lá duas vezes, mesmo tendo perdido e que quer ir de novo.
2: Uh, treinadores que saíram daqui para, ir para outros clubes uh, o lugar foi-me oferecido a mim, eu não quis uh, há um mês atrás uh, uma equipa também é quase tudo desses lados foi-me oferecido e eu não quis ouvir e não ouvi mas também não me posso esconder que, que só imaginar que dia 17 já estamos a competir outra vez Eu eu tenho que pensar como fiz no final da primeira Libertadores como fiz no final da segunda eu tenho um contrato e os contratos são para se cumprir Há cláusulas que estão lá, são para se cumprir, tem contratos e as cláusulas são para se cumprir, para os dois lados. Um, mas também já vos disse que estou, estou cansado, são três anos seguidos. Um, quanto mais ganhas, maior a exigência, quanto mais ganhas, mais te cobram, maior, maior a, a cobrança, mais energia eu tenho que estar para dar, para dar aos outros, para estar constantemente a puxar pelos mesmos, porque vamos lutar pelos mesmos objetivos. Um, para o ano vai ser pior ainda, não vamos ter descanso, vai ser jogos atrás de jogos, tem a Sul-Americana, tem jogos de dois em dois dias, vai ser este, o ano seguinte vai ser pior do que este, vamos ter jogadores chamados para, para as seleções, começamos já no dia 17 ou dia 16 a competir, as pessoas têm que entender que neste momento as pessoas, os, os clubes do Paulista estão-se a preparar para afrontar o Palmeiras, Um Palmeiras que ainda vai de férias e quando vai voltar vai ter toda a gente a querer ganhar do Palmeiras. E o que me vão exigir a mim é que faça Melhor que o que eu fiz o ano passado. E eu não sei se tenho energia suficiente para dar a estes jogadores o que eles me deram. Não sei se tenho energia para continuar a puxar por eles. E o preciso é, neste momento, é descansar. E muito sinceramente uh, começar a competir no dia 17. Começa a competir. Uh, eu sei muito bem o que é que me aconteceu quando ganhei a primeira Libertadores, no primeiro jogo que fiz a seguir. Um... E eu tenho, como vos disse, vou fazer o que sempre fiz, vou, vou para casa com a minha família, vou descansar. Isso é que é o mais importante para mim neste momento. É pousar a minha cabeça, desfrutar da minha família que está em penafiel à minha espera, dos meus pais que já no meio há muito tempo, dos meus amigos. Um, não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui, não posso não o dizer, sabe. mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro.
0: É, é, não tenho mais energia, tem sim, tem sim, até porque se ele for para outro lugar, que não seja Oriente Médio, ele vai ser exigido da forma como ele está reclamando que é exigido aqui, vai ser também lá, porque ele vai chegar como o multicampeão Abel Ferreira, que ganhou tudo no Palmeiras, então tem que ganhar tudo para onde ele for. Se ele não for para o Catar, para o Oriente né, Médio, centros menores, se ele for para a Europa, o grande clube da Europa, se ele tiver uma, uma oferta esportiva atraente, é, ele vai ficar cansado do mesmo jeito, ele vai ter calendário ruim, do, não do mesmo jeito, mas vai ter calendário ruim, vai se cansar, e ele vai estar tá chegando num ambiente onde ele é só mais um, é um estranho, que vai ter que conquistar tudo de novo que ele já conquistou aqui. Vai chegar para pegar um elenco que ele não sabe se é um elenco bacana, como é que ele tem aqui, pode ser um ninho de cobra. É, então, acho muito pouco provável. Então, ele está nessa de ah, não sei, não sei, não sei. Ele sabe, ele sabe que ele vai ficar, só não está anunciando porque provavelmente o agente dele está em negociação com a, a diretoria para negociar um aumento que é merecido, porque toda vez que um funcionário tem um desempenho acima do que é esperado ele tem que ser recompensado então agora é hora de negociar essa recompensa e se ele falar, ah não, eu vou ficar eu vou ficar, acaba a negociação da recompensa então é só isso que está acontecendo o Abel está negociando um aumento com o Palmeiras merecido o aumento, tem que dar o aumento para ele é, ele repassa o aumento para a equipe dele e tudo mais, então todo mundo ali tem que ser recompensado, não é só o Abel né e os outros não têm salários estratosféricos, como tem o Abel. Então, o João, o Tiago, o Vitor, todos eles têm que receber aumento. Então, é por isso, por eles também, que o Abel está negociando. E vai ficar, gente. Pô.
2: Eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro.
0: Vai ter. Abel, boa noite. Parabéns
1: por mais um título pelo Palmeiras. E até em cima disso que você acabou de falar, esse período que você agora quer tirar de descanso com sua família, esse momento de saber que no dia 17 já volta um calendário insano aqui no, no futebol brasileiro. Como que também você observa para dentro do vestiário com relação aos jogadores? Óbvio, muitos são jovens, muitos ainda têm energia para gastar, mas também são garotos que foram privados de uma infância, foram privados de uma adolescência, não puderam aproveitar uma festa, não, não puderam ficar até mais tarde com os amigos, porque eles já eram profissionais do futebol. Como que você olha também para dentro do vestiário, você que já passou por isso como atleta de futebol e como isso também te faz pensar como um cara que já passou por tudo que esses atletas já passaram também e dar essa voz de experiência para eles?
2: Vocês, a, 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 a coisa que vocês mais veem muitas vezes dos jogadores e dos treinadores é, é os salários. Não é? Ganham muito. Alguns. É uma porcentagem muito reduzida, não são todos. Um, mas há renúncias que se têm que fazer. Não são só bónus, há ônus E o ónus é mesmo esse. Se me perguntares quando eu fui jogador, eu tenho colegas meus que desfrutaram muito mais do que eu. Tiveram muito mais namoradas do que eu, que eu só tive uma. Foi a que me casei. Baladas, zero baladas. Ficava em casa com os meus pais a assistir à novela, à teta do Agreste, e a minha mãe às vezes me não fechava à porta porque não me deixava ver, porque era, era demasiado arrojada e eu adorava ver a teta do Agreste. E ela fechava-me a porta, ficava lá fora. Eram os meus serões uh, que eu fazia, era ver novela com os meus pais. E sempre brasileira, por isso é que eu entendo de norte a sul, eu entendo brasileiro todo, o sotaque tudo. Um, e foram esses sacrifícios e essas renúncias que eu procuro passar a estes jogadores se vocês acham que depois de conseguirem um contrato com o Palmeiras que fizeram tudo esqueçam que isso é só o início se quiseram continuar a ganhar há renúncias que têm que ser feitas se não as fizermos não há como ganhar não há hipótese nenhuma eu não, consigo, eu não, eu não, não conheço ninguém que não faça renúncias que não se dedique que não seja persistente, que não consiga atingir os seus objetivos. Agora, se você acha, porque fez o primeiro contrato, que ah, agora larguei, é o primeiro passo para você começar. o avião começar a dizer agora, vamos começar a descida. E, portanto, eu procuro-lhes passar não só a minha experiência como jogador, tudo aquilo que eu vivi, e, e mais do que tudo, dar-lhes os exemplos positivos. E vou-vos dizer mais, estas novas gerações, acredito que o futebol brasileiro, e podem escrever-se onde quiserem, em 10 anos, vai ter uma, uma geração muito mais bem formada e preparada para aquilo que é o futuro e a exigência do próprio futebol. O que é o ser ídolo e perceber que tem que ser um exemplo positivo para os, para os mais novos. Eu acredito que esta geração do Estevão, do Hendrik, do Luís Guilherme, do Fabinho, hum, é uma geração muito bem formada, é uma geração que os próprios formadores deles dentro do Palmeiras o fazem esse trabalho e acredito que o, o Brasil... Não sei se agora, mas nos próximos nos próximos 5, 10 anos, tem uma geração muito boa, mas vão ter que ter paciência e esperar por essa por essa geração. Não só de jogadores, mas mais do que tudo, homens.
0: Aí entra o trabalho do João Paulo Sampaio, né? Que ele é sempre muito atento a todos os aspectos no processo de formação de jovens atletas. Então essa ansiedade, essa, esse desejo né, da molecada em sair e fazer uma balada, é, ele não pode ser 100% reprimido, mas ele também não pode ser 100% atendido. Esses moleques eles têm que saber desde cedo que eles são uh, pessoas privilegiadas, eles conseguiram entrar num círculo privilegiadíssimo e que a vida deles não é normal. Jamais será normal, ou talvez passe a ser normal depois que eles fizerem 40 anos, né? Mas, é, vai ter que haver renúncias. Foi exatamente o que o Abel disse, vai ter que haver renúncias. É, é, é curioso que a gente pode fazer um paralelo com a vida do treinador. Ora, se o Abel escolheu ser treinador, ele também tem que fazer renúncias. Ah, eu quero gastar o meu dinheiro. Vai gastar, cara, mas você vai gastar num período de férias. Enquanto você for treinador A não ser que você desista de ser treinador né? Ah, já tá bom pra mim Vou encerrar a carreira Aí vai gastar o dinheiro do jeito que quiser Mas enquanto for treinador, cara Seja aqui, seja na Inglaterra, seja na Espanha Seja no Catar Vai ter que fazer renúncias Tudo bem Lá em Dubai vai ter um pouco mais de opções para gastar o dinheiro E vai gastar Porque lá é tudo mais caro mesmo Mas é, é, Dá pra fazer esse paralelo sim é, entre esse discurso da, de ter que fazer renúncias direcionados aos jovens com o que ele mesmo está desejando para ele. Então é mais um indício de que ele está só forçando um pouco a barra aí para para essa negociação de, de salários ser bem sucedida para o lado dele, para os dois, né? Porque o Palmeiras também tem que reconhecer o valor do Abel e e remunerá-lo de maneira honesta e adequada sem querer levar vantagem em cima de um profissional tão fabuloso quanto é esse português Abel, boa noite, parabéns por mais um título à frente do Palmeiras é, na última entrevista coletiva você falou sobre o relatório anual que você sempre entrega à direção do Palmeiras está pronto tá pronto da temporada? Ah. se você puder falar o saldo desse pronto, relatório olha, pra gente, o teu então, colega
2: fez uma pergunta e eu respondi só até a metade um, nós trabalhamos não de agora, o plano está tudo pronto, está tudo entregue, como estava o ano passado. O clube sabe o que é que tem que fazer, sabe quais são as, as posições que temos que contratar, ah, jogadores lá. que podem ser vendidos. Isso é. uh, jogadores que não podem sair de jeito nenhum. Um, isso está tudo entregue ao, ao clube. Vocês sabem, também já vos disse, sexta-feira ele vai ser entregue sexta-feira à direção um, e depois a partir daí eu vou de férias, aí a partir de sexta-feira vou de férias, tenho uma reunião com, com a direção sexta-feira para entregar esse relatório, para falarmos um pouquinho daquilo que foi o ano, uh, do, daquilo que se, que se avizinha uh, mas também já vos disse eu não, eu não posso negar isso uh, futebol brasileiro é muito desgastante a todos os níveis, mas tem, também já vos disse isso, eu, eu, eu amo o Palmeiras, eu gosto deste clube uh, sou extremamente grato ao futebol brasileiro, mas de forma especial um, ao Palmeiras porque é o clube que realmente me proporcionou uh, condições absolutamente extraordinárias porque ninguém ganha sozinho e felizmente tive a sorte de, de encontrar um clube muito bem organizado onde onde tem todos os recursos para os seus profissionais darem o seu melhor
0: é aquilo que a gente acabou de falar né é, foi um, uma junção perfeita né Palmeiras e Abel Ferreira quando o destino dos dois se cruzaram deu esse essa Força da natureza absurda, né? Conquistando tudo que tem em volta. E ele sabe muito bem que vai ser muito difícil ele repetir esse tipo de situação em qualquer outro lugar que ele vá. É o que me deixa mais tranquilo da permanência dele. E, e essa permanência, ela uma hora vai terminar. Né? É, e temos que estar preparados para isso. Temos que saber que... É, Passando o Abel, quando isso acontecer, nós vamos ter que seguir em frente, vamos, é, vamos diminuir o ritmo de conquistas, pelo menos num primeiro momento, certamente, mas temos que procurar outro profissional que desempenhe de forma mais semelhante possível ao que o Abel faz, não no jeito de ser, mas no jeito de é, traçar... As diretrizes próprias do seu próprio estilo, mas que tragam os mesmos resultados. Ou resultados semelhantes ao que traz o Abel. E o Palmeiras faz a parte dele, que é proporcionar toda a estrutura possível. Às vezes não, principalmente quando é para dar jogador para o técnico, né? Mas vamos, vamos, vamos manter a, a, também a, a mente aberta de que essa diretoria também não fica aí para sempre. E que é bastante provável que próximos, próximos presidentes é, tratarão a, o reforço do elenco com um pouco mais de, de conhecimento de causa, né? Porque a gente sabe que essa diretoria que está aí não é do ramo e que está se escorando na extrema competência do treinador, da comissão técnica e dos jogadores. Os jogadores que ficaram, né? Fora os que já foram perdidos. E ainda nessa... Só para complementar, Abel, é, quando a gente fala dessa sua espera, né, da sua decisão ainda a ser tomada da próxima temporada, do outro lado tem milhões de torcedores do Palmeiras que esperam por essa decisão, que não estão pensando no Natal, não estão pensando no Ano Novo e preocupados se o Abel ou fica. Você citou essa reunião com a direção na sexta-feira. Talvez seja um prazo para o torcedor ter uma resposta do Abel? Olha,
2: eu vou dizer uma coisa que, é, que para mim é... Eu vivo muito com o aqui e com o agora e sempre aprendi ao longo dos meus... Não digo 44 anos, porque comecei a ser a pensar um bocadinho mais a partir a pensar de forma séria a partir da maioridade de 18 anos e a experiência diz-me que a única constante da vida é a incerteza. A experiência diz-me a mim que a única constante da vida é a incerteza. Eu não sabia se vinha para o Brasil, não sabia se ia ganhar títulos, não sabia se o clube me ia despedir como fazem aqui há três meses, não sabia, portanto. A única coisa que eu digo aos, meus, aos nossos torcedores, desfrutem destes três títulos, desfrutem Opa. de mais um título. Nunca na história o Palmeiras ganhou tanto em tão pouco tempo. Foi o que eu disse aos nossos jogadores, vamos desfrutar. E, e o que tiver que acontecer no futuro vai ser melhor para todas as partes. Isso é que é o mais importante. Vai ser melhor para o Abel, vai ser o melhor para o Palmeiras, e vai ser o melhor para, para a minha família também. Isso é que é o importante, seja qual for a decisão. Um, e a decisão vocês sabem há um contrato, há coisas que tem que ser contrato é para se cumprir, ponto mas o mais importante, e vocês têm que entender isso eu tenho que descansar a minha, a minha, a minha cabeça, e a decisão pode ser ir para casa pode ser ir para casa, pode ser ficar em casa um, e descansar mas como, como, como vos disse eu, eu só em pensar que dia, 17, dia 5 tenho que estar aqui ou dia 8, para depois competir dia 17, e, vamos, e se não ganharmos o primeiro jogo um, não sei o que é que vai acontecer. Um, eu tenho que pensar muito bem, juntamente com a minha família, e a decisão, ao contrário do que foi nos últimos anos, ela foi sempre tomada por mim, de forma egoísta, de forma individualista. Um, o futebol tem coisas mágicas, mas tem outras que nos tira muito. Um, e chegou a altura de eu, de eu dar todo o tempo à minha família, que eu, em função do trabalho que eu tenho, retirei, portanto é verdade que sou eu que vou decidir mas o que eu vou decidir é o que é melhor para a minha família não é o que é, que é melhor para o, para o Abel e isso eu digo no futebol que a base tudo é competir e ganhar uh, na minha vida pessoal a base tudo é eu poder estar com a minha a minha família, onde a, onde a minha família for comigo é onde eu vou é onde eu vou estar
0: é mais uma demonstração de todo o pacote que envolve o Abel, né além de tudo é um cara que tem esse tipo de valor né, que bota a família em primeiro lugar. Então a gente sabe que tipo de pessoa faz isso, que tipo de pessoa tem outras prioridades. E é mais um indício de que vai ficar. Eu não conheço o Abel pessoalmente, eu não conheço muito menos a família dele, né, a esposa dele e as filhas dele, mas as informações que nós temos é que ah, as três estão plenamente adaptadas à cidade de São Paulo e que ele arrumaria um problema se resolvesse se mudar para outras paragens então é mais um indício de que teremos a resposta que tanto estamos esperando, pelo menos 97,84% do torcido do Palmeiras quer tem aqueles 2,16% que chamam ele de Pardabel, que querem que ele vá embora porque ele não escalou o Hendrik e esse tipo de coisa. Mas é aquela minoria ruidosa que nem merece estar comemorando o título. E não deve estar, né? Porque são pessoas que devem ter probleminha, né? Deve ter um negócio meio parafusinho mal apertado. E né? acaba fazendo esse tipo de coisa. O Palmeiras é campeão apesar deles.
2: Abel, Gabriel Lacerda aqui. Bom, como pode ser a última entrevista por essa primeira passagem aqui no futebol brasileiro, vou fazer uma pergunta aqui, eu queria saber qual foi a maior, até agora, dificuldade que você, já citou aí o calendário, mas qual a maior dificuldade que você encontrou no futebol brasileiro nessa, nesses três anos que você está aqui e qual foi a maior felicidade sua nesses três anos que você está aqui? A maior dificuldade foi, foi Ele pensou. ser ofendido publicamente por pessoas que têm muita responsabilidade no futebol brasileiro. Isso para mim foi a maior dificuldade porque as pessoas não me conhecem não me conhecem nem como, como homem, conhecem-me como treinador e chamarem-me de colonizador, chamarem-me isso magou-me muito porque ninguém me conhece. Nem eu tenho culpa do que é que os meus antepassados fizeram aqui. Uhum, e não foi só uma vez foram várias vezes por vários vários comentadores vários jornalistas uh, várias entidades do futebol brasileiro uhum, a minha a minha comissão técnica uhum, isso deixou uma foi a parte mais triste uhum, a parte mais mais mágica foi
0: comentando essa parte negativa é, é um assunto que envolve né, até filosofia né? antropologia psicologia é, assunto para a ciência estudar o que leva as pessoas a terem esse tipo de reação a presença de alguém que irradia tanto quanto o Abel é, eu já ouvi algumas vezes um ditado Vocês também talvez tenham ouvido O prego que leva a martelada É aquele que está com a cabecinha mais para cima né? Então se você mantiver a sua cabecinha para baixo assim, ninguém, vai levar, ninguém vai dar martelada em você Mas também você não vai realizar nada Você não vai aparecer você não, né? você não fez nada de extraordinário Então é isso eu, O cara que tem muito sucesso Leva pancada é, atrai inveja Atrai é, né? E tem o um agravante No caso dele que é vestir a camisa do Palmeiras né? que Nós sabemos o que nosso clube causa nesse, No grosso da imprensa E também nas esferas de poder do futebol Então é um combo né? E o Abel aos poucos se sentiu na pele o que é isso? E por mais que ele tenha se preparado, por mais que ele tenha sido avisado, e eu sei que ele foi avisado logo no começo, ó, aqui é diferente. Aqui, pelo fato de você estar vestindo essa camisa, você vai levar pancada, ele, ah, tá bom, deixa comigo. Aí ele viu que é bruto. É bruto. E, mas que bom que ele teve força para para se segurar, para se manter, porque deve ser realmente um negócio eu, eu não consigo imaginar. Ah... Uh, passar o que ele passou, né? publicamente ouvir as coisas que ele ouviu, a seu respeito, é cruel demais.
2: Vi, vi para o clube certo, na hora certa, uh, vi para o Palmeiras, um clube que eu aprendi, vocês usam muito aqui, a amar, que eu aprendi a gostar, uh, tem uma cor que eu particularmente gosto, que é o verde, sempre fala do uh, verde, né? E acima de tudo poder partilhar momentos de muita alegria com, com os meus jogadores, que são esses que realmente me fazem ganhar. Eles deram-me tanto, entregaram-me tanto, eu costumo dizer que eles, eles deram-me uma responsabilidade muito grande, eles puseram uma alma deles na minha mão, mas eu acho que de certa forma os conduzi bem, nos bons e nos maus momentos, hum, ganhamos muitos títulos, perdemos outros tantos, eu quero que as pessoas entendam isso. Sobretudo para aqueles torcedores que são torcedores da Vitória, e desculpem-me dizer isto, isto é transversal a todos os clubes, não é só o Palmeiras. Há muito clube, há muito torcedor só da Vitória, não é torcedor do clube, é torcedor da Vitória. Um, isso, aos pouquinhos, tem que mudar. Nós temos que ser torcedor do nosso clube, do nosso clube e apoiá-lo sobretudo em momentos difíceis. Um, mas pronto, essa é a parte mais, mais positiva também também tem que referir isso a competitividade que é o futebol brasileiro é, ah lá, é muito difícil uh, eu acho que só em 1992 a 93 é que um clube conseguiu ganhar duas vezes seguidas isso demonstra bem a incerteza que foi estava a falar ali com o seu colega a única certeza a única constante da vida é a incerteza e a única constante deste campeonato foi a incerteza de quem é que ia chegar ao fim e ganhar um, mas também referir isso a capacidade dos treinadores treinadores que pensam de forma diferente treinadores que jogam de forma diferente um, nunca na minha vida eu pensei que teria que fazer um plano estratégico que tinha que ter em conta as condições do gramado e o clima o clima interfere na forma de pressionar eu não vos vou dizer muito mais do que isto mas a falar que no núcleo de performance eu na Europa nunca pensei, nunca pensei nesse aspecto de ter que jogar a um, Fortaleza, e ter que alterar a minha estratégia em função daquilo que é temperatura de que é é como tu estás a fazer uma maratona e percebes que estão 40 graus, vou correr da mesma maneira que vou correr quando estão 21 ou 18. Um, foi, sou muito melhor treinador hoje do que quando cheguei, mas para aqueles que acham que não, eu já era bom treinador antes, mas sou muito melhor agora por todas estas experiências que vivi aqui no, no, no Brasil. E como estava também há um bocadinho a dizer ao teu colega, este, estes anos têm sido muito, muito bons para todos. E é perfeitamente normal que, que, que outros clubes uh, procurem os nossos jogadores um, porque de facto o que eles têm feito tem sido absurdo e nós uh, conseguimos construir, como disse, um plantel curto, equilibrado onde todos os jogadores estão satisfeitos, onde não temos azias, onde não há confusões nunca houve confusões, porque de facto quando nós um, podemos usar os jogadores que temos como no nosso elenco curto, quando alguns estão lesionados, nós fazemos jogamos, vamos buscar a base, foi aquilo que nós fizemos, essa foi outra das coisas também, tem que, que tentarem criar rótulo do que o treinador de Palmeiras não gosta da base essa é outra que me magoa muito porque se há coisa que este treinador faz ao longo da sua carreira, é exatamente isso, é apostar nos jovens um, mas enfim, aqui gostam muito de criar rótulos gostam de, um rótulo que criam para este treinador, um rótulo que criam, é, o, tem que haver um vilão tem que haver um, um herói e no futebol, desculpem, mas no futebol para mim é tão importante o jogador que mete a bola dentro da, da baliza como aquele que roubou a bola atrás e que passou para aquele cruzar para o outro fazer golo. Mas pronto, isto é só a minha opinião, é assim que eu vejo o futebol, eu vejo o futebol como todos somos um, eu vejo o futebol onde eu corro por ti, tu corres por mim, eu vejo o futebol como vejo a sociedade, seja no Brasil, seja em Portugal ou em Espanha, onde todos dependemos uns dos outros e fico muito feliz por, por este grupo de trabalho representar aquilo que eu entendo como seja uma filosofia de jogo, mas mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, um, onde todos somos responsáveis por tudo e por cada um, tá?
0: Muito bem, aí apareceu o Rafael Veiga no final do vídeo da, da TV Palmeiras, assim termina a última entrevista coletiva do Abel, ele tentando fazer um apanhado geral desta passagem até agora dele pelo Brasil, o que... Houve de melhor, o que houve de pior, e na hora de falar bem, ele falou dos jogadores: de quanto eles foram fortes para aguentar, para correrem um pelo outro, e o quanto isso o deixa satisfeito. Provavelmente comparando com outros grupos que ele já teve em que essa doação coletiva não foi tão intensa. É, e o treinador, ele mesmo, né? Então, se ele conseguiu extrair este máximo dos jogadores deste elenco do Palmeiras é, em relação aos outros elencos que ele já treinou, é claro que ele vai ficar mais satisfeito e é isso que também pesa muito na decisão de ficar no Palmeiras até o fim do contrato. E ele falou, oh, contrato existe para ser cumprido e tem cláusulas para serem cumpridas, inclusive a cláusula de rompimento, basta pagar. Né? Então, é, romper o contrato pagando a cláusula é uma forma de cumprir o contrato. Que tá que está escrito, Ué. É, então ele deixa em aberto, mas a cada opinião que ele que ele emite ele ele transparece que a decisão dele vai ser ficar, que ele está é, negociando um reajuste, que ele só não pode abrir que ele vai ficar, mas ele vai dando todas as dicas na fala dele, né? Então, eu estou muito tranquilo com relação a esse anúncio que vai acontecer provavelmente na sexta-feira, amanhã, né? É, sobre a permanência do Abel Ferreira até o fim do contrato. E a gente espera que tenha aí uma extensão até o meio de 25, para que ele possa também treinar o clube na disputa do Campeonato Mundial, do Super Mundial. É, ano que vem vai ser difícil, vai ser complicadíssimo. O calendário vai ser bruto, ele mesmo já mencionou as paradas, Copa América, essa besteira de Copa América, mais eliminatórias, é, e o elenco vai ter que ser maior, não vai dar para competir da mesma forma que competimos este ano, recorrendo à base, a base dando certo ali no limite... Né? o Hendrick finalmente achando o melhor lugar de jogar, o Vanderlan amadurecendo, o Naves dando conta, o Fabinho dando conta, é, mas até quando? Né? A gente vai ter que recorrer à base, daqui a pouco a gente vai estar com um time inteiro aí, sub-23, né? e a gente precisa ter um equilíbrio também na parte etária, para que o elenco seja coeso, né? equilibrado, então, a diretoria, sim, vai ter que dar mais peças para que uh, o elenco siga performando, principalmente nos momentos em que uh, os jogadores estiverem cedidos às seleções, que vai ser uma boa parte do calendário e os, os campeonatos não vão parar. Pior é isso. Né? As datas físicas parece que foram rasgadas para o ano que vem e vai ter campeonato enquanto as seleções estiverem jogando, porque não tem data. É. Então parabéns, como diz o Juliana do Grupo 1 Parabéns aos envolvidos E assim a gente vai encerrando Mais uma A última, né? O último react Do ano da coletiva do professor Abel Ferreira Desejando a todos Um maravilhoso final de ano É claro que a gente ainda vai continuar as atividades do Verdado Por mais algumas semanas Até a, a gente vai dar uma paradinha também Na semana do Natal, Ano Novo e tal mas uh, para vocês que acompanham especialmente os Reacts, a gente deseja um ótimo final de ano, uma ótima passagem de ano, ótimas festas. E fiquem tranquilos que o Abel vai renovar. Segunda-feira tem live, a live da Maquininha. É a live onde eu vou cumprir a promessa que eu fiz após o jogo contra o Botafogo de raspar a minha cabeça, né? passar a máquina a zero caso o Palmeiras fosse campeão brasileiro e foi, de novo, o que, que eu esperava né? o que, que eu achava que ia acontecer é claro que o Palmeiras vai ser campeão então eu vou raspar a cabeça e eu conto com vocês na segunda-feira para prestar solidariedade à minha a minha promessa né? aí eu cumprir a minha promessa, que eu vou cumprir porque afinal de contas quando faz promessa é, para o clube né? para o clube ser campeão e não cumpre, nossa senhora né as consequências são terríveis então temos que cumprir todas as nossas promessas. Eu vou cumprir, espero que você cumpra as suas também. E vamos em frente para mais um ano de conquistas. 2024 está se aproximando. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço e saudações, ao Verdes!